0: Отрывок из книги «Время жить и время умирать» Эрих Мария Ремарк Одна половина домов на Янплац была разрушена, другая уцелела. Только кое-где зияли проемы пустых окон. Уцелевших домах продолжалась повседневная жизнь. Женщины убирали и готовили, а на другой стороне фасады домов обвалились, открывая останки комнат, где со стен свисали лохмотья обоев, напоминавшие изодранные знамена после проигранного сражения. Дом, где жил Польман, оказался в числе разбомбленных. Верхние этажи обрушились и завалили вход. Казалось, там уже никто не живет. И Гребер хотел было повернуть обратно, когда заметил среди щемня узенькую утоптанную тропку. Он пошел по ней и вскоре увидел более широкую, расчищенную, которая вела к уцелевшему черному ходу. Гребер постучал. Никто не ответил. Он постучал опять. Через несколько мгновений до него донесся шорох, зякнула цепочка и дверь осторожно приоткрылась. Господин Польман? – спросил он. Старик выглянул из-за двери. — Да, что вам угодно. — Я Эрнст Гребер, ваш бывший ученик. — Вот как? А что вам угодно? — Повидать вас. Я здесь в отпуску. — Я больше не преподаю, — отрезал Польман. — Знаю. — Хорошо, тогда вы знаете и то, что мое увольнение было мерой наказания. Я больше не принимаю учеников, да и права не имею. — Я уже не ученик, а солдат. Я приехал из России и привез вам привет от Фресенбурга. «Он просил меня зайти к вам!» Старик испытывающе смотрел на Гребера. Фрейзенборд, Он еще жив?» «Десять дней назад был жив!» Польман опять окинул его изучающим взглядом и помолчал сказал «Хорошо, войдите!» Он отступил, пропуская гостя. Гребер последовал за ним. Они прошли коридор, который вел подобию кухни, затем еще один короткий коридор. Польман вдруг ускорил шаг, открыл какую-то дверь и сказал уже гораздо громче «Ходите!» «А я думал, вы из полиции!» Гребер удивленно взглянул на него. Потом понял. Он не обернулся. Вероятно, Польман говорил так громко, желая успокоить кого-то. В комнате горела небольшая керосиновая лампа под зеленым абажуром. Разбитое окно так завалило щебнем, что ничего не было видно. Польман остановился посреди комнаты. «Теперь я узнаю вас», — сказал он. «На улице свет слишком резок, а я выхожу редко и уже отвык». Здесь у меня нет дневного света, только лампа. Но керосина мало, и приходится подолгу сидеть в темноте. Электропроводка разрушена. Гребер смотрелся у своего бывшего учителя, он бы не узнал Польмана, так тот постарел. Затем оглядел коморку, и ему представилось, что он попал в какой-то другой мир. Причиной тому была не только тишина, царившая в это неожиданно открывшейся перед ним комнате освещенной керосиновой лампой. После яркого солнечного блеска на улице она оказалась катакомбой. Тут действовало еще и другое. коричневые и золотистые ряды книг на полках вдоль стен. Питер для чтения, гравюры и, наконец, сам старик с белыми волосами и морщинистым лицом. Оно было восковым, как у заключенного, просидевшего много лет в тюрьме. Пульман заметил взгляд Гребера. «Мне повезло», — сказал он. «Я сохранил всю свою библиотеку». Гребер повернулся к нему. «А я уже давно не видел книг. За последние годы я читал очень немного. Вероятно, и возможности у вас не было, ведь книги не потащишь с собой в ранца». Но их и не потащишь с собой в голове. Они совсем не подходят к тому, что делается кругом. А тех, которые подходят, читать не хочется. Польман на миг устремил свой взгляд в мягкий зеленый сумрак лампы. «Зачем вы пришли ко мне, Гребер?» «Мне Фрезенбург сказал, чтобы я вас проведал». «А вы хорошо его знаете». «Это был единственный человек на фронте, которым я всецело верил. Он посоветовал мне навестить вас и поговорить по душам. Вы, мол, скажете мне правду». «Правду? О чем же?» Гребер посмотрел на старика. Когда-то он учился у Польмана в школе, но казалось это было бесконечно давно, и все-таки на один миг ему почудилось, будто он опять ученик, и учитель спрашивает Гребера о его жизни, и будто сейчас вот решится его судьба в этой тесной полузасыпанной коморке, где столько книг и где перед ним изгнанный учитель его юных лет. И книги, и учитель как бы воплощали в себе то, что когда-то было в прошлом – добро, терпимость, знание а щебень, завалившая окно, то, во что настоящее превратило это прошлое. «Я хочу знать, в какой степени на мне лежит вина за преступление последних десяти лет», сказал Гребер. «И еще мне хотелось бы знать, что я должен делать». Польман с изумлением посмотрел на него, потом встал и подошел к книжным полкам. Он взял одну из книг. Раскрыл и снова поставил на место, даже не заглянул в нее. Затем опять обернулся к своему гостю. «А вы знаете, какой вы мне сейчас задали вопрос?» «Знаю». «Нынче за гораздо более невинные вещи отрубают голову». «А на фронте убивают совсем ни за что», — сказал Гребер. Польман отошел от книжных полок и сел. «Вы, разумеете, под преступлением войну?» Я разумею все, что привело к ней — ложь, угнетение, несправедливость, насилие, а также войну, войну, как мы ее ведем, с лагерями для рабов, с концентрационными лагерями и массовыми убийствами гражданского населения. Польман молчал. — Я видел кое-что, — продолжал Гребер. И многое слышал. Я знаю, что война проиграна, и что мы все еще сражаемся только ради того, чтобы правительство нацисты и те, кто всему виной еще какое-то время продержались у власти и совершили еще большие преступления. Кольман снова изумленно посмотрел на Гребера. «И вы все это знаете?» – спросил он. «Теперь знаю, а сначала не знал». «И вам приходится опять ехать на фронт?» «Да». «Это ужасно». «Еще ужаснее ехать, когда все это знаешь, и, быть может, уже становишься прямым соучастником. Я буду теперь соучастником, да?» Польман молчал. «Что вы имеете в виду?» Шепотом проговорил он через минуту. «Вы знаете что? Вы же воспитывали нас в духе религии!» В какой мере я стану соучастниками, если я знаю, что не только война проиграна, но мы должны ее проиграть, чтобы было покончено с убийством, рабством, концлагерями и и штурмовиками, массовым уничтожением и бесчеловечными зверствами? Если я это знаю, и все-таки через две недели вернусь на фронт и буду опять сражаться за прежнее? Лицо Польмана вдруг померкло, стало серым, только глаза еще сохраняли свой цвет какой-то особенный прозрачно-голубой. Эти глаза напомнили Греберу другие, где-то им уже виденные, но где – он не мог вспомнить. «Вам необходимо туда ехать?» – наконец спросил Польман. «Я не могу уклониться. Меня повесят или расстреляют?» Гребер ждал ответа. «Христианские мученики не подчинялись насилию», – нерешительно сказал Польман. «Мы не мученики. Но скажите, с чего начинается соучастие?» – спросил Грейдер. «С какой минуты то, что принято называть геройством, становится убийством? Когда перестаешь верить, что оно оправдано, или что оно преследует разумную цель, где тут граница?» С мукой в глазах посмотрел на него. «Разве я могу вам ответить на ваш вопрос? Я взял бы на себя слишком большую ответственность. Я не могу решить этот вопрос за вас». «Значит, каждый должен решать его сам?» «Думаю, что да. А как же иначе?» Гребер молчал. «Зачем я настаиваю?» — говорил он себе. «Сижу здесь почему-то как судья, не обвиняемый. Зачем я мучаю этого старика и требую его к ответу И за то, чему он когда-то меня учил, и за то, чему я потом сам научился? Да и нужен ли мне еще его ответ? Разве я только что сам себе не ответил?» Гребер посмотрел на Польмана. Он представил себе, как изо дня в день этот старик сидит в своей каморке при свете тусклой лампы или в темноте точных катакомбах Древнего Рима, изгнанные из школы, каждую минуту ожидая ареста, и напрасно ищут утешения в своих книгах. — Вы правы, — сказал Гребер. — Когда спрашиваешь другого, это все-таки попытка уклониться от решения. — Да, я, вероятно, и не ждал от вас настоящего ответа. На самом деле я спрашивал себя, но иногда удается спросить себя только, когда спросишь другого. Польман покачал головой. «Нет, вы имеете право спрашивать». «Соучастие», — вдруг сказал он. «Что вы в этом понимаете? Вы были юны, и вас отравили ложью, когда вы еще ни о чем не могли судить. А мы? Мы видели, и мы дали всему этому свершиться. Что тут виной? Душевная вялость? Равнодушие? Ограниченность? Эгоизм? Отчаяние? Но как могла так распространиться эта чума?» «Да разве я каждый день не размышляю об этом?» Грейбер вдруг вспомнил, на чьи глаза похожи глаза Польмана. Такие же были у того русского, которого он расстреливал. Он встал. «Мне пора. Спасибо вам, что вы меня впустили и разговаривали со мной». Он взялся за фуражку. Польман как будто проснулся. «Вы уходите, Гребер? Что же вы надумали?» «Не знаю. У меня впереди еще две недели на размышления. Это немало для того кто привык считать жизнь по минутам. — Приходите опять, приходите еще раз перед отъездом. Обещаете? — Обещаю. — Ведь ко мне теперь заходят немногие, — пробормотал Польман. Гребер заметил, что между книгами, неподалеку от заваленного щебнем окна, стоит чья-то фотография. На ней был снят молодой человек его лет в форме. Он вспомнил, что у Польмана был сын, но в такие времена о сыновьях лучше не спрашивать. — Кланитесь Фрезенбургу, если будете писать ему, — сказал Польман. — Хорошо. Вы ведь с ним говорили так же, как сейчас со мной, верно? — Да. — Если бы вы раньше так со мной говорили, вы думаете, Фрезенбургу стало от этого легче? — Нет, — отозвался Гребер. — Труднее. Польман кивнул. — Я ничего вам не сказал, но я не хотел отделаться одним из тех ответов, которые являются пустыми отговорками. Таких ответов немало. Каждый из них очень гладок и убедителен, но каждая это в сущности уклонение от ответа. И даже те ответы, которые дает церковь? Польман нерешительно помолчал. Даже те ответы, которые дает церковь. Но церкви повезло. С одной стороны она говорит «люби своего ближнего и не убей», а наряду с этим «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» тут открывается большой простор. Гребер улыбнулся. Он опять уловил те саркастические нотки, которые звучали у Польмана раньше. Польман это заметил. — Вы улыбаетесь, — сказал он, — и вы так спокойны. Почему вы не кричите? — Я кричу, — возразил Гребер, — только вы не слышите. — Я много думал о вас, Гребер, и о том, что вы мне сказали. На ваш вопрос нет ответа. Польман замолчал, потом тихо добавил, — есть, собственно, только один. Надо верить. Верить. Что же нам еще остается? Во что? В Бога. И в доброе начало в человеке. Отрывок из книги ⁇ Время жить и время умирать ⁇ Эрих Мария Ремарка.